0: Bienvenidos a AFY Latino, leyendo la Palabra de Dios, tu dosis diaria del pan de vida. Hoy es 20 de noviembre y yo soy tu presentadora del MISCOBAR. Estaremos leyendo de acuerdo al plan de lectura bíblica de Amazing Facts, que puedes encontrar en amazingfacts.org buscando plan de lectura de la Biblia. También puedes obtenerlo ingresando al enlace en nuestra bio. te damos gracias por la oportunidad de abrir tu palabra un día más. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno de nosotros y que si nos ilumines, nos guíes y nos des la sabiduría y el entendimiento necesario para comprender tu palabra el día de hoy y ser una luz para todos aquellos que aún no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy, Leeremos los siguientes versículos desde la versión Reina Valera de 1960. Daniel, capítulos 1 y 2. Job, capítulo 18. Juan, capítulo 12, versículos del 20 al 36. Y primera de Juan, capítulo 5, versículos del 13 al 21. Entonces amigos, comencemos. Daniel, capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá, Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, que asimismo les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase tres años para que el fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel beth a Ananías Zadrak, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, «Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza». Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues, con ellos en esto y probó con ellos diez días y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey así pues melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados, pues, los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así, pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Daniel capítulo 2 en el segundo año del reinado de Nabucodonosor tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, «He tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño». Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, «Rey para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación». Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraseis el sueño y su interpretación, recibiréis de mis dones y favores y gran honra. Decidme, pues, el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos, y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa. ¿Qué decir delante de mí? «Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación». Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, «No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey». Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto, el rey con ira y con gran enojo mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y sus compañeros para matarlos. Entonces, Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Ariok, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Ariok hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azaría, sus compañeros para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, «Sea bendito el nombre de Dios, de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades». Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y, al, y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. Porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos. Pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Después de esto... Fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia y le dijo así, No mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, He hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belshazzar, ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un dios en los cielos el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino y su pecho, sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro y fueron como tanto de las eras del verano y se los llevó el viento sin que en ellos quedara rastro alguno mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha a un gran monte que llenó la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que vistes de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó a que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces, el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Job capítulo 18 Respondió Bildad suita y dijo, ¿Cuándo pondréis fin a las palabras? Entended y después hablemos. ¿Por qué somos tenidos por bestias y a vuestros ojos somos viles? Oh tú, que te despedazas en tu furor, será abandonada la tierra por tu causa y serán removidas de su lugar las peñas? Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurucerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados, y su mismo consejo lo precipitará, porque red será echada a sus pies, y sobre mallas andará. Lazo prenderá su calcañar, se afirmará la trampa contra él. Su cuerda está escondida en la tierra, y una trampa le aguarda en la senda. De todas partes lo asombrarán temores, y le harán huir desconcertado serán gastadas de hambre sus fuerzas y a su lado estará preparado quebranto. La enfermedad roerá su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido. En su tienda morará como si no fuese suya. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. Su memoria perecerá de la tienda y no tendrá nombre por las calles. De la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Sobre su día se espantarán los de occidente, y pavor caerá sobre los de oriente. Ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Juan, capítulo 12, versículos del 20 al 36. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo «Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame». Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno otros decían un ángel le ha hablado respondió Jesús y dijo no ha venido esta voz por causa mía sino por causa de vosotros ahora es el juicio de este mundo ahora el príncipe de este mundo será echado fuera y yo si fuere levantado de la tierra a todos atraeré a mí mismo y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues, dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 3 al 21. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Aquí concluye nuestra lectura de la Palabra de Dios para este día. Les invito a que nos despidamos con una oración de agradecimiento a Dios por su Palabra. Oremos. Padre nuestro, te agradecemos por poder concluir de leer tu Palabra, de conocer tu voluntad y saber qué es lo que tú esperas de nosotros. Te pedimos de tu Espíritu Santo para poder orar con rectitud y que volvamos nuestros ojos a ti en todo momento. Gracias por tu infinito amor y, tu y el perdón de nuestros pecados. Te agradecemos todo, no porque tengamos méritos, sino por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Gracias por unirte a nosotros. Oramos para que la lectura de la Palabra de Dios de hoy sea de bendición para ti. Nuestra oración es que el Señor continúe bendiciéndote con sabiduría y entendimiento para lo espiritual y los asuntos temporales en tu diario vivir. Si deseas una oración especial para ti, por favor mándanos un correo electrónico a afy.amazingfacts.org o encuéntranos en cualquiera de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube como Yout, donde recibiremos tus peticiones de oración. Si deseas unirte a nuestras reuniones semanales de oración llamadas Hey Let's Pray, todos los lunes a las 6 p.m. horario estándar del Pacífico, envíanos un correo solicitando el ID y la clave de la reunión de Zoom. O escríbenos a nuestras páginas de redes sociales para obtener la información. Una vez más, gracias por unirte a nosotros. Para despedirnos, disfruta de la siguiente música para que continúes reflexionando en la Palabra de Dios. Esperamos conectarnos nuevamente mañana aquí en AFY Latino, leyendo la Palabra de Dios. Tu dosis diaria del pan de vida. Esa es tu presentadora, Delmi Escobar de Honduras. Me despido hasta mañana. Y recuerda, eres extraordinario y eres un tesoro. Adiós por ahora.